0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，在现在看来呢，陈世如是被冤枉的，是冤案无疑啊，这一点，当事人和后来人的心中啊都有数。蔡确甚至神宗本人深度介入此案，大家呢也都是心知肚明。只是后世之君臣。顾忌神宗的圣誉，那出于呢为尊者讳，只能够选择装聋作哑。或许这也是陈世如案中两宋也未能够平反的根本原因。这样的事情在历史上屡见不鲜。很多时候，为了某个大人物的脸面，人们呢罔顾事实，指鹿为马，顾左右而言他，或者呢干脆就假装这个事没发生过。这种集体性的坏毛病跟着我们已经几千年了，至今依然没改。至于那些冤魂们，也只好委屈一下了。不过，老百姓则心里面是有数的，他们心里憋得慌，也渴望有人能够替他们张目。所以，青天大老爷就成为了中国人精神世界里面不可或缺的重要存在，甚至是很多人的精神支柱。也只有靠着这些青天大老爷。人们呢才能够刷爆内心的公平正义感。具体到陈氏如案呢，尽管官方没有说法，但是老百姓在眼里面不揉沙子，他们最终把账都算在了蔡确的头上。后世修《宋史》蔡雀呢，蔡确呢不仅名列奸臣传，而且、啊、排名第一。究其原因，是受此案影响甚大。而在这其中呢，蔡确公报私仇，罗织罪名。任意攀扯、处心积虑、用心险恶、小人嘴脸的诸多表现，也着实让人愤慨。这样的人名列奸臣传，他不虚啊。不过正当其时，蔡确呢，那该是春风得意的。就在陈世儒暗置后不久，以报大仇的蔡确再次升官，这一次官居副宰相，成为了宰执重臣。接替他御史忠臣的呢，叫李定，李定王安石的学生，原本呢只是地方小吏，因为坚定支持新法，被恩师重用，一路破格提拔，数年之内屡屡升官，居然接任了御史忠臣，成为了大宋官场的顶级人物，那也是新党之中的新贵。这个人呢，应该非常了解才确，他也是照猫画虎，有样学样，不过。他玩出了更大的花样，制造了历史上著名的大冤案——乌台诗案。名满天下的苏东坡成为了李定的目标。苏东坡那是被精心选定的，这是一种策略。在官场上，像李定这种人，由底层坐在火线上来的，往往是外表神气活现，内心呢却是虚弱不堪。这样的人往往有三个特点。这第一呀、啊，总是怕别人看不起自己，这个好理解啊，因为升得过快、过急，没有过硬的阅历和功绩，不自信嘛。这第二呢，总是觉得别人呢不怀好意，因为自卑就疑神疑鬼，久而久之啊，那看谁都是问题，都觉得是冲他去的。这第三呢，是总想着憋个大招，干件大事，立个大功，好扬名立万。在官场上，这样的人那尤其难伺候。李定就是如此。李定走马上任，很快就锁定了苏轼。苏轼才学名满天下，那又是旧党重要领袖，拿下他，那岂不是大功一件呢？乌台诗案就发生在陈世儒案次年。当时呢，苏轼受弹劾，到湖州任职，案例上表谢恩。李定的御史台拿着放大镜呢，在谢恩表里面找问题，还真的就发现几句话呢有理解解读的空间，似乎是暗讽朝政，这如获至宝啊！再深入调查，就牵连出大量的疑似文字，哎、啊，苏轼就被逮捕入狱。此案是由监察御史告发，又在御史台监狱受审。西汉时，御史台中呢种有柏树。有数千只乌鸦栖居其上，故又名御史台为乌台。乌台诗案那就由此得名。对苏轼而言，这是人生最大的劫难，命悬一线。史书中的记载啊、呃，此案呢是李定所为，似乎啊没有直接证据证明此案与蔡确相关。不过依然有蛛丝马迹。在乌台诗案前三年，王安石二次罢相。吴冲啊，接任宰相，他呢是旧党，坚决反对新法。吴冲之下是副宰相王珪，他与韩将王安石同年进士及第，是那一年的榜眼。此人那文才了得，但是呢为官平庸，平身，啊只磕头不说话，是一个和事佬。再往下就是蔡确了。很明显，蔡确啊已经是新党在朝政中最高的一个权威者。蔡确在新党中权威最高，又是拟定的前任，且打击的对象呢又是旧党标志性的重要人物苏轼。如此大事，要说蔡确完全不知情或者是没有参与，那很难说得过去。再根据他的一贯风格，尤其是在陈世儒的案件中表现啊，比如。布局之严密，出手之狠毒，蔓延之广泛，或许乌台诗案拟定呢不过是台前人物，蔡确才是真正的幕后大佬。乌台诗案，苏轼最终是侥幸逃脱，但旧党的势力呢，经此打击，严重受挫。朝堂之上，新党力量呢，那是空前强大。这是蔡确的功绩啊。这段日子是蔡确的快意人生。他位列宰府，大权在握，新党领袖，予取予夺，真正的是志得意满。三年之后，吴充去职，王规继任宰相，蔡确呢再升为副宰相，他距离人臣最高之位一步之遥啊！蔡确得意洋洋，时人则多不以为然。三朝老臣啊，年近八旬的傅弼早已告老还乡。仰望林下，见到蔡确得势，仍然是公开上书神宗，指出蔡确实属小人，不可重用。这就气得蔡确那是吹胡子瞪眼睛。若非复辟，辈分实在是太高，蔡确呢也绝对不会放过他。好在、啊、神宗不以为意。蔡确名为副宰相，但是宰相王规那是好好先生，所以呢，朝政大权实际掌握在蔡确的手中。这段时光应该是蔡确人生最惬意的时刻，大仇已报，未及人臣，身边有皇帝的恩宠，手握天下大权，这人生如此，夫复何求啊？可幸福的时光总是短暂的。时间来到1085年，神宗呢虽然只有37岁，却已经是病入膏肓，皇权更替就在眼前，这就让蔡确感到了。巨大的危机，他很清楚，一旦神宗驾崩，朝局势必呢重新组织。对他来说，两件事情最重要：第一呢是保住位子，第二是再进一步拿下宰相大位。蔡确决定再赌一次。这些年他一直在赌，也一直在赢，以至于每到关键时刻放手去赌，几乎已经是习惯思维。这一次。却又大不同。这一次赌的人是皇帝人选，算是赌天下呀。赌赢了自然是荣华富贵、高官厚禄；赌输了呢，蔡却不愿往深处想。毕竟一直在赢，那他自信满满。此时神宗已立了太子，按说父死子继，天经地义。可事情远没有那么简单。神宗的太子只有九岁。而两个同胞弟弟呢，却是年富力强，论声望、地位和出身，两个人都有资格为帝。尤其是二弟赵浩，深得皇太后高氏的宠爱，一时间朝局扑朔迷离。如果太子继位，那理所当然；蔡确呢，很难说有拥立之功。但如果将赵浩扶上帝位，那就大不同了。对臣子而言呢，在所有功劳里边，最大的就莫过于复国之功和拥立之功，这两者那都是可遇不可求。蔡确呢，难免心痒痒，而赵浩也正在胡思乱想呢，这一拍即合，蔡确、赵浩结成了同盟。这个时候还有一个关键人物，那就是高太后。虽然说赵浩深受母后的一个宠爱。但在接班这个大事件上呢，他也没有十足的把握。蔡确则是通过自己的观察，笃定太后有意赵浩继位。为了保险起见，他们决定呢来一个迂回，找到高太后的两个弟弟，也就是赵浩的舅舅们，希望由他们来摸底和游说太后。不料呢，舅舅们那是深明大义啊，不仅言辞拒绝，还将此事告诉了高太后。没想到的是。高太后震怒，也就在这一刻，蔡确的后半生的秘密被注定了。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。